0: Bom, a minha ideia aqui é trazer um pouco de, de uma comparação entre é, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Acredito que, na verdade, é grande coisa que não vai ser muito novidade para a maioria, mas é tão importante a gente procurar Jesus em toda a história, né em toda a Bíblia, porque Ele está em toda a Bíblia. Jesus sempre esteve, né? Jesus Ele não apareceu quando ele nasceu, assim, na verdade, Jesus sempre existiu. Quando a gente vai ali em Gênesis, é, no início né, é, o Senhor fala que façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. É, só Deus, teoricamente, estava ali na criação. Quando o verbo diz, né, façamos, ele não estava sozinho, né, tinha mais alguém ali com ele. Então, é, era Deus, era Jesus e era o Espírito Santo estavam ali na criação é, do homem, na criação do mundo. Então, Jesus sempre esteve, né? assim como Deus, sempre foi. E, e eu quero abordar um texto que está em Gênesis 22, que conta a história de Abraão, uma parte da história de Abraão. E aí eu queria perguntar a vocês, quando a gente fala de Abraão, do pai da fé, qual que é a principal história que vem à sua cabeça? Chuta aí. O que, que, que te lembra, Abraão? Acho que várias coisas, né? mas a principal é a história de, de Isaac, né? a entrega do filho, que na verdade né, não, não aconteceu, todo mundo, não estou dando spoiler, já está escrito lá, todo mundo sabe. É, mas então, essa é uma história que, que já dizia sobre quem Jesus seria lá na frente. Né? Por isso que eu quero dizer, toda a Bíblia ela está interligada dando um eco aqui atrás de mim, vocês estão ouvindo também? <risos> Sai, eu tento resolver pra para a gente, amigo. É, mas, ou seja, a, a Bíblia, ela é totalmente conectada, né? O Senhor, Deus, Ele vem trilhando e construindo uma história desde o jardim do, do Éden, né? Desde a criação do homem. Não há novidades para Deus, assim. Ele tem uma história para cada um de nós também, individualmente, mas há uma, um chamado coletivo de Deus, desde a fundação do mundo. Então, vamos ler o texto que está em Gênesis 22. É, quantos mais você conseguir colocar lá junto, melhor, porque eu vou ler o capítulo inteiro, mas calma, é pequeno. É, sucedeu, depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e, chamando, né, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Prossegui Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Só comentar o primeiro versículo, eu estava lendo e deu aquela sensação assim, Deus está no céu, está tudo tranquilo, e ele pega e fala assim, Abraão, você imagina, não sei se alguém aqui já ouviu o seu nome, Deus chamando seu nome, assim, audivelmente, né, digamos, não, não na nossa mente. Porque tem muita gente que já teve essa experiência, né? Mas Abraão tá ali, tranquilo, vendo a vida. Um dia, Deus... Ah, não, tá tudo muito tranquilo aqui. Vamos dar uma agitada nessa história. Brincadeira, né? Deus não, não faria isso, mas... Ele vira Abraão e Abraão, eis-me aqui, de prontidão, né? Tanto que Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. É, Abraão, ele foi chamado... A Bíblia fala, sai da tua casa, sai da tua parentela e eu te darei é, uma nação como as estrelas do céu, como uma multidão. Só que aí tinha dois problemas, né? Dois pequenos problemas. Primeiro que Abraão já era muito velho. Sara, sua esposa também. Sim, para mais de 90 anos. <risos> Porque Deus gosta de uma historinha difícil, entendeu? Por isso que você está aqui hoje, por isso que eu estou aqui hoje. Ele gosta de um desafio, né? E outra coisa é que Sara era estéreo. E aí eu já ia, já ia adiantar um pouco da palavra, mas vamos continuar lendo o texto. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, ou seja, ele não pestanejou. No outro dia, já cedo, ele já estava na missão. Abordou, que eu não sei o que é isso, seu jumento, deve ser passou né, sei lá. E tomou consigo dois de seus moços, Isaac, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. E aí, parênteses, muito provavelmente quem estava carregando essa lenha que era Isaac, porque Abraão já era velho, né? Aí você imagina, né? É, ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Ou seja, isso, é, foi um caminho, né? Uma, um, um trajeto. E disse a Abraão aos seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o Mancebo, seu filho, né? iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Nessa hora, Abraão já estava um pouco... O Abraão, não, o Isaac, né, já estava um pouco tenso, né? <risos> a gente vai sacrificar, a gente não trouxe um cordeiro, a lenha está aqui, né, meu pai está com o cutelo, que é, que é a, a espada, a arma, né, para matar, para fazer o sacrifício. Quem será o sacrifício? Próximo. Tomou, pois, Abraão, a lenha do holocausto e o pôs sobre Isaac, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Momento de tensão essa hora, né? Então disse Isaac a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. A mesma resposta que ele deu para Deus. Perguntou-lhe perguntou Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Momento de mais tensão ainda. <risos> Imagina aquelas músicas de, de filme de terror. Respondeu Abraão. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. E aí eu já quero chamar a atenção aqui. Ele diz que Deus proverá para si o cordeiro. Quem estava que precisando de um cordeiro aqui, gente? Abraão, porque eu não queria sacrificar o filho Isaac, porque já estava no desespero de que, gente, se não é ele, né, meu pai, não tem outro, sou eu. Então, mas o texto diz que... Deus proverá para si. Aqui, a gente já pode fazer uma congruência com Jesus. Essa história já estava adiantando, né, digamos assim, sobre aquele o verdadeiro é, e perfeito Cordeiro que viria, que é Jesus. Havendo ele chegado ao lugar é, que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. Amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o seu filho. Agora, aqui já não tinha dúvida, já, né? Mas o anjo do Senhor, ou seja, de 45 do segundo tempo, né? É, Libradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E lhe respondeu, eis-me aqui. A mesma resposta, gente. É, Abraão estava ali, ó, <risos> mantendo o, o discurso. Então disse o anjo, não, não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Quem também que teve um, um único filho, né? Jesus era o primogênito, aliás, ele era o unigênito, ele se tornou o primogênito, né? Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, eis, a, eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar, Jeová girei, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jesus foi também né, sacrificado num monte, sacrificado né, no sentido de crucificado. Então o anjo do Senhor bradou Abraão pela segunda vez desde o céu. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão seus moços, moços e levantando-se foram juntos a Batseba, né? Abraão bitou-se ali também. Tradução livre. Depois dessas coisas, anunciaram Abraão dizendo: Eis que também Milca tem dado a luz filhos na horta e o irmão. Já está acabando. É, não, pode parar por aqui. Aí depois vai falando a, as descendências. Então, só nesse texto a gente vai vendo é, tantas congruências, né? tanta coisa que liga já diretamente ao que diz respeito a Jesus, ao sacrifício que Jesus fez por nós. Ali a promessa foi dada, né, que Ele seria um homem de, de, de muitos filhos, né, ia multiplicar o povo, ia multiplicar a terra, ele ia tomar posse de, de uma grande nação. E com Jesus é essa mesma promessa, né? Só que essa promessa era para Israel, né, o povo prometido do Senhor. Mas Jesus veio e Ele restaurou essa aliança entre Deus e o homem, não só para o povo de Israel, mas para os gentios, né, que no caso somos nós, para quem não é judeu. E Abraão, ele também era conhecido como o primeiro foi conhecido como o primeiro patriarca da da Bíblia, né? E o patriarca era aquele homem que a gente pode dizer que numa tribo, numa aldeia, ele era não era um rei ainda, né? Ele era o, o homem principal, digamos assim. E ele ditava todas as regras é, sociais, econômicas daquele lugar. E eu entendo que hoje, né, outro dia mesmo é, foi dito aqui no culto sobre as sete esferas da sociedade, da mesma forma Jesus tem conosco um compromisso, sabe? E onde nós estivermos, ali o reino de Deus está. E da mesma forma como foi dada essa promessa para Abraão, Jesus vem restaurar esse lugar em nós. Então a vida de Deus, ela se manifesta onde nós estamos. Eu sei que, com certeza, aqui tem tantas profissões né, sendo representadas, e às vezes a gente fica com esse bloqueio de que a vida com Deus, ou ministério, né, é só para quem prega, é só para quem está na igreja, servindo de alguma forma. Tem uma pesquisa que diz que aproximadamente 3% da, da comunidade cristã é que vai viver isso, e os outros? 97%. Né? Somos nós que estamos aí no nosso dia a dia, na nossa, né, nas nossas lutas e desafios, sendo cristão, sabe, sendo luz para esse mundo, influenciando a nossa sociedade. É, então, qual que é a relação né, de Abraão, Isaac e Jesus? Havia uma fé no cumprimento de uma promessa que era divina. Abraão, então, era considerado o pai da fé, porque ele foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Ele tinha uma fé notável diante de Deus. A conexão com Jesus... Se dá através, então, dessa nossa fé cristã, em que Jesus é considerado o Messias prometido, que veio cumprir as promessas de Deus feitas a Abraão. Outra promessa que foi feita também, que, é, que o trono de Davi, né, e que é um descendente de Abraão também, ele seria eterno. Mas Davi morreu, né, gente? Então, assim, para quem seria essa promessa? Essa promessa também anunciava Jesus ali no Antigo Testamento. Eu sei que tem gente que é formada em direito aqui, mas é, acho que nem precisa, né, Gavi? <risos> para você ter um cumprimento de um testamento, o que, que tem que acontecer? O dono do... O testamentário que fala? É, não, o dono do testamento é o testamentário. Ele tem que morrer. <risos> então, quando a gente né, olha para a Bíblia, que nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, significa que alguém precisou morrer. E essa aliança do Antigo Testamento foi renovada no Novo Testamento, ou seja, foi, digamos, reescrito no Novo Testamento. E nós hoje só podemos ter acesso a esse lugar porque Jesus de fato morreu. Mas o trono dele é eterno porque ele ressuscitou. E ele voltou para o Pai. Mas ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Ou seja, esse Deus que mora dentro de nós. O sacrifício de Jesus na cruz, muitas vezes, então, é comparado a esse sacrifício de Isaac. Assim como Deus providenciou um substituto para Isaac, acredita-se que o sacrifício de Jesus na cruz foi um ato supremo de amor de Deus para fornecer um substituto à humanidade, oferecendo a salvação e a reconciliação com ele. Eu, talvez eu já tenha dito isso uma vez é, aqui, mas é bom sempre lembrar havia um pecado porque que nós somos pecadores Sim, se você não aceitou jesus ainda por que, que nós somos pecadores uma criança ela já nasce pecadora a criança não fez nada né esse conceito de pecado que a gente tem mais mais fácil na nossa cabeça mas a criança sim ela nasce pecadora não por conta de algo que ela fez mas por aquilo que adão fez no jardim então digamos assim é o pecado coletivo <risos> o primeiro homem pisou na bola Sacaneou todo mundo e a gente está aqui hoje. Mas graças a Deus pelo último homem que restaurou tudo isso. Porque a Bíblia fala que Jesus foi o último Adão. Amém? Então todo homem é criatura de Deus, mas nem todo homem é filho de Deus. Eu estou tentando ser bem didática assim para explicar algumas coisas que são importantes e às vezes a gente deixa passar. Quando a gente tem que explicar qual que é a nossa confissão de fé, às vezes as pessoas, não, mas elas questionam, e elas não estão erradas em questionar. Não, mas e isso, e aquilo, aí essa questão, né? Se alguém hoje perguntar se a criança é pecadora, você já sabe responder. Mas explicando que o pecado não é um pecado, né? Que a gente entende fazer alguma coisa errada e tal, porque a criança não teve nem tempo disso. Mas esse pecado de Adão. Então, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, que é esse, esse momento de salvação, em que nós declaramos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, a nossa natureza pecaminosa, que é essa que estou dizendo de Adão, ela é recriada. E nós nascemos numa nova natureza. A gente morre. A verdade é essa. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, a gente morre e a gente nasce nele. Porque, na verdade, inclui... É, Especificamente, espiritualmente todo mundo nasce morto porque o espírito ele só é vivificado quando ele se encontra com o espírito de Deus que é essa luz do Senhor que vem para dentro de nós então nós somos recriados à natureza de Cristo quando nós aceitamos Jesus acho que é muita informação né gente <risos> mas vamos lá e qualquer coisa eu estou à disposição depois para tirar dúvidas Portanto, a relação entre Aba Abraão com o pai da fé, Isaac e Jesus, também está associada a essa crença na fidelidade de Deus, em cumprir suas promessas. E a ideia de que Jesus é o cumprimento final dessa promessa, como o Messias esperado. Existem algumas semelhanças significativas entre a história de Abraão, Isaac e, Je e Jesus. Eu já ia falar Jacó, porque todo mundo... <risos> Abraão, Isaac e Jacó. <risos> Aqui eu estou falando de Jesus. Não estou nos prezando Jacó, mas para encurtar a história. E eu vou falar de seis pontos bem brevemente. Primeiro, o nascimento milagroso. nascimento de Isaac, né, como eu já adiantei, foi um milagre. Abraão, velho, Sara velha, vocês imaginam né, a dificuldade. E além de velhos, estéreis. Por que, que eu disse também que Deus gosta de desafio? Porque a esposa de, de Abraão, que era Sara, né, ela era estéreo. A esposa de Isaac era estéreo, que é Rebeca, né? E a esposa de Jacó também era estéreo. <risos> e Deus prometeu que esses seriam é, os primeiros homens, no sentido de, de, da a promessa da, da multiplicação, né? Tanto do povo quanto da terra. E todas as mulheres eram estéreis. Olha que legal! Mas Deus fez todas elas férteis. Então, o nosso Deus é um Deus de milagre, né? E é um Deus de promessa. Jesus, da mesma forma, como é que Jesus nasceu? Como é que Maria foi fecunda, né? Maria era virgem, nunca tinha. A palavra do Senhor diz, né, que ela nunca tinha estado com um homem e num contexto muito difícil, né, vocês imaginam? Uma mulher grávida hoje sem sem o marido é difícil, imagina? Naquela época, ela pega engravida, e, né, um anjo aparece para José para convencê-lo de que de que era algo do Senhor. É, é instituída uma lei na época né, de que todos os bebês fossem assassinados e ainda assim Jesus, porque era uma promessa, era um desígnio do Senhor, sobrevive e toda a história acontece né? então eles têm também isso em comum o segundo ponto, o sacrifício tanto Abraão quanto Jesus estão envolvidos em uma história de sacrifício Abraão foi instruído por Deus a sacrificar, a sacrificar seu filho Isaac como teste da sua fé enquanto Jesus se sacrificou voluntariamente na cruz como um ato de amor e redenção para a humanidade. Vocês conseguiram botar a imagem aqui? Não sei se colocaram em algum momento, mas ela é bem ilustrativa. né? É, essa questão do, do sacrifício do cordeiro, não sei quem está muito familiarizado com isso, eu também não, só não ser pela igreja, né, coisa que a gente aprende na igreja. Mas, antigamente, né? lá no... Na, na Bíblia, antes de Jesus e tudo mais. Para o homem ser perdoado, ele oferecia um cordeiro ali no templo, né? Aquele sacrifício. Todo mundo, com certeza, já viu alguma imagenzinha, algum filme, alguma coisa, do sacrifício do, de, um, de um cordeiro, de um carneiro, para perdão dos pecados. Aquilo ali era feito, pelo menos, anualmente. Mas, assim, não faz muito sentido, né? O homem peca, o cordeiro é que sofre. Mas havia um, um, uma não uma doutrina, não um, um protocolo, digamos assim, para que esse cordeiro fosse sacrificado. Antes, o homem, aquele que estava oferecendo o sacrifício, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele cordeiro, como se ele estivesse é, transferindo os pecados que ele cometeu para aquele cordeiro. E aí, aquele cordeiro era, seria sacrificado. Mas não poderia ser também qualquer cordeiro. O cordeiro tinha que ser perfeito. É, pelo menos dois, três sacerdotes iam ali para verificar o cordeiro inteiro. Ele não podia ter uma unha quebrada, ele não podia ter uma, um carrapato, uma verruga, alguma coisa assim. Ele tinha que ser perfeito. E aí ele sacrificado e, e os pecados daquele homem eram perdoados. Eu não sei, mas vocês conhecem algum cordeiro que era perfeito e foi sacrificado no nosso lugar? Entende quando eu digo que por nós estarmos nele é que nós somos perdoados. Aí de novo vou acionar a Gabi que é nosso advogado. Tem outro advogado aqui, gente? Tem? Ah, você levantar a mão? Levantar a mão. Temos outro advogado ali. Se, vamos supor. Eu sou uma pessoa que cometo crimes. Eu pego e mando meu irmão para cadeia, funciona? Foi eu que cometi todos os crimes. Eu posso mandar meu irmão para a cadeia e falar, não, aqui, ó. eu sei que cometi muitos crimes e tal, mas meu irmão, <risos> ele também cometeu algumas coisinhas, mas ele que vai responder no meu lugar. Não pode, não é? Inclusive, tem toda uma investigação que você tem que provar que foi aquela pessoa que cometeu aqueles crimes. Mas por que, que Jesus, então, foi no nosso lugar? E por que, que esse sacrifício foi aceito? que ele era o cordeiro perfeito e ele se entregou pela humanidade. Deus, quando ele olha para nós, ele não vê cada um de nós somente, ele vê Jesus em nós. Há uma transferência de identidade e de natureza. Por isso nós somos nova criatura nele. Somos feitos a justiça de Deus nele. Então não adianta você no seu dia a dia, eu no meu dia a dia, a gente querer ser bonzinho distante de Deus, não adianta, inclusive porque bondade e santidade são coisas diferentes, santidade só existe na presença de Deus, tem muita gente boa aí fora gente, <risos> né, que às vezes assim, às vezes age melhor que alguns cristãos inclusive, mas bondade não é santidade, e Deus nos chamou para um relacionamento de santidade e de integridade com Ele, é, obediência, Terceiro ponto aqui. Tanto Abraão quanto Jesus demonstraram completa obediência a Deus. Abraão estava disposto a obedecer a Deus, mesmo que isso significasse o sacrifício do seu próprio filho. Da mesma forma, Jesus seguiu a vontade de Deus, aceitando o seu destino de ser sacrificado e morrer pelos pecados da humanidade. Tanto para Abraão quanto para Jesus foram... Foi um desafio muito gigante, né? Obviamente não estou comparando é, uma coisa com a outra. Mas para Jesus, apesar de que ele era o filho de Deus, ele também era homem, gente. A Bíblia fala que Jesus so chorou sangue, chorou sangue, ódio. ele suou sangue ali no Getsemane, né? Ele era homem também. Foi um desafio para ele. Tanto que ele ora em Mateus 26, 39, não precisa colocar não, tá? Ele fala assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus enfrentou um desafio gigantesco, enquanto homem também, né, na sua humanidade, para que hoje nós tivéssemos acesso ao pai. Tem um livro que eu gosto muito do Max Lucado, que diz que é, é, o título dele é Ele Escolheu os Cravos. Super indico esse livro. Eu li esse livro chorando, <risos> porque ele vai contando cada detalhe de como... A gente não tem ideia, a verdade é que a gente não tem ideia do que é um sacrifício, do que é um homem numa cruz. Né? Ah, eu brinquei que, que Isaac foi levando a, a madeira ali, né, ajudando seu pai para o sacrifício, Jesus também subiu carregando uma cruz, carregando uma madeira, né? Aquela época, o sacrifício na cruz era para os piores bandidos, era para as piores pessoas, era a margem da margem da sociedade. Ele morreu no pior tipo de morte, para que nós tivéssemos vida. E ainda, né, ele faz essa oração, mas essa oração que me lembra também o Pai Nosso, quando nós, né, ele nos ensina a oração e nós podemos orar. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja a, vossa vo seja a sua vontade. Assim na terra, como é no céu. Assim no céu, como é na terra. Eles não estão sabendo nem orar o Pai nosso, mas. <risos> Crente não tem muito costume com o Pai nosso, né? Assim como é no céu, que seja na terra. Essa oração, quando ele diz que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade, é a mesma oração do Pai Nosso, que assim como é no céu, seja na terra. Ou seja, a vontade de Deus sendo soberana sobre as nossas vidas. Vou me apressar aqui. Quatro, substituição. Em ambas as histórias, é, ocorre né, uma substituição. No caso de Abraão, Deus forneceu para si um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Gente, eu acho assim foi muito desafiador, porque ele chega a amarrar Isaac, né, tipo, tá na imagem ali, ó, e aí um anjo, né, segura e aponta para onde estava o cordeiro. Eu imagino a angústia desse pai, gente, né, eu não sou mãe ainda não, mas que lugar é esse, né, que desafio é esse? E Abraão, ele tem que ser realmente conhecido como pai da fé, porque ele creu até o último minuto de que Deus proveria para si esse cordeiro. Eu já ouvi alguns teólogos dizendo, né, mas não sei se é consenso nisso, de que Abraão, ele tinha tanta, tanta fé que ele entendia que Deus ia ressuscitar o filho dele. Então, assim, mesmo que ele matasse Isaac, ele, Deus ia ressuscitar o filho. Só que, imagine você sendo pai e mãe, isso ia diminuir a sua dor de sacrificar seu filho? Mesmo que você, crendo que ele fosse ressuscitado, gente, isso não diminui a dor. É. No caso de Jesus, ele é considerado como um cordeiro de Deus, que foi oferecido em sacrifício pelos pecados da humanidade, servindo, então, como substituição para a punição que toda a humanidade merecia. Descendência abençoada. Tanto Abraão quanto Jesus são associados a uma promessa de descendência abençoada. A Abraão foi prometido a Deus como a sua descendência, que a sua descendência seria grande, que no caso foi a nação de Israel. Né? Enquanto Jesus, considerado descendente de Abraão, que traz bênçãos espirituais e a salvação para todos. Ou seja, aquilo que era para o povo prometido, que era para Israel, através de Jesus, foi estendido a toda a terra. Né? E último ponto, fé. Abraão, frequentemente, é chamado pai da fé, devido à sua confiança e obediência a Deus. Jesus também é apresentado como um modelo de fé. E ambos confiaram em Deus até o cumprimento dos seus propósitos. E eu quero te encorajar nessa noite. Que você confie no Senhor até que se cumprem todos os seus propósitos. Amém? Te convidar a ficar de pé para a gente orar.